0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei, den Podcast von Mabelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Egal, wie alt der Nachwuchs beim Kita-Start ist, die erste Zeit ist aufregend, auch für uns Eltern. Über das, was ihr vorher wissen müsst, spreche ich heute mit dem Erziehungswissenschaftler und Erzieher Patrick. Er hat Tipps für die Kita-Platzsuche, weiß, wo typische Eingewöhnungsfehler liegen und verrät, wie aus Eltern und Kita-Team eine Erziehungspartnerschaft wird. Dabei benennt er auch ganz klar, welche Probleme es häufig in den Kitas gibt und was für ihn Eltern-No-Gos sind. Ihr steht kurz vor der Eingewöhnung oder überlegt noch, wie ihr das Thema Kita angehen wollt? Dann hört unbedingt rein! Lieber Patrick, ich freue mich, dass du heute hier zu Gast bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr.
0: Wir sprechen heute über das Thema Kita-Start. Du bist heute als Experte hier und äh, gibst Tipps, wie der Kita-Start möglichst unkompliziert und gut klappen kann. Und zwar sowohl für die Kinder als auch die Eltern und im Optimalfall natürlich auch für die Erzieherinnen und Erzieher. Ich würde sagen, gleich zu Beginn stellst du dich kurz vor und verrätst unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal, warum du heute hier bist.
1: Genau, also mein Name ist Patrick Pfennig, ich betreibe selber einen Podcast für Kita-Themen. Der, Kita, äh, der Podcast heißt Kita-Podcast Grüße aus dem Morgenkreis und in dem widme ich mich ganz ganz vielen Themen, die irgendwie auch nur für den Kita-Bereich relevant sein könnten oder mhm. sind. Ähm, das ist ja immer eine Ansichtssache und der richtet sich hauptsächlich an PädagogInnen und ErzieherInnen, aber soll natürlich auch ansprechend für Eltern sein. Also da kann man natürlich auch immer gerne mal reinhören, ähm, wenn man sich informieren möchte, weil die Intention ist auch so ein bisschen, dass, naja, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, ähm, dass die naja, Eltern und aber auch PädagogInnen sich dann gegenseitig auch besser verstehen, mehr Verständnis füreinander haben, weil es ist ja auch immer eine Erziehungspartnerschaft und da macht es ja auch immer Sinn, ja, einfach sich gegenseitig, mal zuzuhören und auch gegenseitig ähm, er, zu erklären, warum manche Dinge so sind, wie sie sind. Ja, ja? genau. Also ähm, vielleicht so ein bisschen als Hintergrund, was ich eigentlich so gemacht habe, dass ich darauf gekommen bin auch noch. Ähm, ich bin selber, habe ich die Erzieherausbildung gemacht, ähm, im Anschluss auch Erziehungswissenschaften dann noch studiert, also ich kenne sowohl die theoretische als auch die praktische Seite relativ gut. Ähm, habe dann mehrere Jahre auch im Kita-Bereich gearbeitet, einmal als normaler Erzieher eben und aber auch auf Leitungsebene. Und da habe ich in verschiedenen Bundesländern auch gearbeitet. Das ist vielleicht nochmal ganz interessant, weil die Erzieherausbildung und auch allgemein die Kitas in den verschiedenen Bundesländern auch sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Ähm, und habe auch verschiedene... Trägerarten sozusagen durchlaufen. Mhm. Also ich habe bei, ein bei einer städtischen Kita gearbeitet, äh, bei privaten Kitas, beziehungsweise auch bei kirchlichen. Und das ist auch nochmal interessant, weil das gerade auch zu dem Thema, was heute ja ist mit äh, Eingewöhnung, Kita-Platz finden und so, auch sehr, sehr unterschiedlich geregelt ist, wie man denn da einen Platz bekommt und vielleicht auch nicht. Ja. <lacht> äh, genau. Und wichtig vielleicht noch, also beim Kita-Podcast ist es so, da habe ich noch meine Kollegin, die Joanna, die ist meistens auch dabei und ja, wir haben uns einfach ähm, so das auf die Fahne geschrieben, dass wir diesen Podcast machen möchten, einfach weil wir manchmal so das Gefühl haben auch, äh, wir erleben so verrückte Sachen, mhm. schöne Sachen, auch ärgerliche Sachen, also das muss man auch dazu sagen, also wir sind auch schon so, dass wir sagen, wir möchten bei bestimmten Themen auch mal so den Finger in die Wunde legen, ne? ja. das finden wir auch ganz auch ganz wichtig, weil es auch ganz viele Missstände ja auch in Kitas noch gibt.
0: Ja, das ist äh, ich ja das ist wohl wahr. ich habe da ja eher die Elternperspektive und ähm, dadurch dass ich aber auch viele Erzieherinnen und Erzieher irgendwie in meinem Umfeld habe, kriege ich es auch mit, was da eben ähm, ja auch aus der Perspektive schiefläuft oder eben vor allem auch schwierig ist und es geht auch ganz viel darum, Arbeitsbedingungen, die leider nicht so gut sind, wie wir es uns für alle Beteiligten wünschen würden. Ja, ich fand es gerade interessant. Du hast gesagt, du hast in verschiedenen Bundesländern schon gearbeitet, in verschiedenen Trägern. Das heißt, du bist wirklich sehr erfahren und damit ein top Ansprechpartner heute für die Fragen, um die es geht. Ja, ich würde sagen, wir steigen jetzt richtig ein. Vielen Dank für die Vorstellung. Und zwar mhm. ist es so, ich habe mich natürlich im Rahmen der Recherche für diese Folge mit dir äh, ein bisschen zurückgeändert und dachte so, mein Kleiner geht jetzt seit fast zwei Jahren in die Kita, wird im Herbst vier, das heißt, das war so kurz vor seinem zweiten Geburtstag, als es losging mit äh, Kita und ich muss ehrlich sagen, ich klopfe mir da auch jetzt gerade ein bisschen auf die Schulter, weil die größte Leistung meiner Elternzeit war es, glaube ich, dass ich überhaupt einen Kita-Platz gefunden habe. Das ist in Berlin nicht ganz so einfach und das liegt also man kann mir nicht vorwerfen, ich hätte mich zu spät gekümmert. Ich habe schon im frühen Stadium meiner Schwangerschaft angefangen, Kitas abzutelefonieren und persönlich zu besuchen. Das hat dann aber trotzdem dazu geführt, dass ich dann irgendwie im Frühjahr 2000... 18, äh, mit zunehmender Verzweiflung von einer Excel-Tabelle mit 60 Zeilen gesessen hatte, um irgendwie den Überblick zu behalten bei Wartelistenplätzen und Kennlerngesprächen und das alles so im Blick zu haben. Und du hast es gerade gesagt, du hast in verschiedenen Bundesländern gearbeitet und einen breiten Blick. Ist das eine Sache, die nur in Berlin so furchtbar ist oder gibt es das auch anderswo?
1: Das gibt es auch anderswo. Mhm. Äh, meine Erfahrung ist da tatsächlich so, also dass es... Das, Thema Kita-Platz ergattern, also es ist ja tatsächlich ein Ergattern, ähm, überall ein Thema ist, ja, ich habe jetzt auch im Zuge dessen, also äh, auch einfach nochmal recherchiert, also auch so ein bisschen so bundesweit geguckt, wie ist es denn so und das ist tatsächlich, also es gleicht nicht komplett, also es gleicht sich nicht komplett, aber ähm, ja, es ist einfach überall Thema, es ist nirgendwo einfach, mhm. ich glaube tatsächlich, dass es im ländlichen Bereich nochmal einfacher ist als in den Städten, ja, ähm, trotzdem ist es aber so, dass man, also das ist auch so die Empfehlung, die ich allen mitgeben kann, dass man sich einfach frühzeitig kümmert, beziehungsweise, also man muss gar nicht, also nicht zwingend überall sich ganz, ganz früh anmelden, aber es ist auf jeden Fall schon mal sinnvoll, sich sehr, sehr früh zu erkundigen, wie das denn in der jeweiligen Stadt oder in dem jeweiligen Dorf funktioniert. Ähm, das, ist, das ist, glaube ich... Das Wichtigste, was man schon mal sagen kann, also dass man das einfach auf dem Schirm hat, ähm, sich Gedanken macht, wann finde ich es denn sinnvoll oder wie sind die Umstände, ähm, wann möchte ich mein Kind in die Kita geben und dementsprechend dann einfach gucken. Mhm. Ähm, weil weil die Organisation tatsächlich dieses, was muss ich tun, sehr unterschiedlich ist. Ähm, es gibt manche Träger, beispielsweise manche städtischen Träger, ähm, wo die Plätze tatsächlich dann auf dem Amt verteilt werden. Das heißt, es gibt da auf dem Amt ähm, eine zuständige Person, die dann sozusagen organisiert, wo welches Kind in die Kita geht, die das tatsächlich verteilt, die auch guckt, wie sind die Stunden sinnvoll, äh, sinnvoll verteilt. Und es gibt aber auch andere Träger, da entscheiden tatsächlich dann die Leitung der jeweiligen Kita. Ja, also da... Ähm, und ich habe jetzt mal geschaut, also in Frankfurt beispielsweise, also was bei mir relativ in der Nähe ist, da läuft das über ein Online-Portal ab. Man registriert mhm. sich in diesem Online-Portal. Ähm, dieses Portal ist, naja, eigentlich für alle Betreuungsplätze von Geburt sozusagen bis Ende Grundschule. Ja, da registriert man sich, da gibt man seine Daten ein, meinetwegen, in welchem Umfeld man sucht, wie weit maximal die Entfernung sein sollte. Da kann man auch bestimmte, da kann man auch tatsächlich sehen, wo sind denn aktuell oder in diesem und jenem Monat freie Plätze. Mhm. Genau, man registriert sich da eben und dann. Können, kann man da auch mit den jeweiligen Leitungen oder wer auch immer da über den Platz dann entscheidet, kommunizieren, kann Nachrichten empfangen. Also das ist so ein ja einfach ein Portal, was das ganz gut regelt. Man kann sich da bei bestimmten Vormerken lassen. Man gibt sein Datum an, ab wann man einsteigen möchte sozusagen. Ähm, bei, das ist eigentlich ganz gut. Es ist aber immer sinnvoll tatsächlich, ähm, naja, flexibel zu sein. Das, also je, flexib, je flexibler man ist, je, je mehr man bereit ist, auch einen weiteren Anfahrtsweg beispielsweise äh, in Anspruch zu nehmen, dann ist, steigt natürlich die Chance, einen Kita-Platz auch zeitig zu bekommen. Ja, Und ich habe jetzt dann, wie gesagt, auch mal geguckt, ob es ähnliche Sachen auch woanders gibt. Und das ist auch in Köln so. Und ich glaube, in Berlin hatte ich jetzt auch noch mal nachgeguckt. In Berlin ist, glaube ich, Ende letzten Jahres auch... Ähm, so eine Plattform an den Start gegangen. Also ich glaube tatsächlich, in den größeren Städten ist es wirklich so. In den kleineren bin ich mir nicht so ganz sicher. Da muss man, wie gesagt, einfach immer mal bei der Stadt fragen, wie läuft denn bei euch die Platzvergabe ab? Und die Richtlinie, mhm. habe ich in NRW jetzt gesehen beispielsweise, ist, dass man ähm, dem Jugendamt spätestens sechs Monate, bevor man den Platz in Anspruch nehmen möchte, sich einfach informieren sollte, beziehungsweise einfach einen Antrag stellt, dass man einen Platz haben möchte. Ja, was bei dem System halt auch ein bisschen schade ist, ist, dass ähm, da auch ein bisschen das verloren geht, weshalb es eigentlich verschiedene Konzepte gibt. Ja, also es gibt ja ganz, 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 ganz unterschiedliche Kitas und ähm, man hat ja auch vielleicht so die Vorstellung, ach ja, ich würde gern äh, meinetwegen Waldorf oder eine bilinguale Kita oder was auch immer. Es gibt ja ganz, ganz, ganz unterschiedliche ähm, Ausrichtungen. Und naja, wenn man also sagt, man möchte jetzt tatsächlich nur sein Kind in eine Waldorf-Kita geben, dann sinken die Chancen natürlich schon enorm, weil man dann ja sehr, sehr eingeschränkt ist. Und ich, ja, ich finde es immer schade, wenn man als Eltern denkt, man könnte sich ein Konzept aussuchen. Letztendlich muss man aber wahrscheinlich mit dem Konzept leben, was man zugeteilt bekommt.
0: Das ist in Berlin auf jeden Fall ähm, für ganz viele Eltern Realität. Jetzt ist es aber so, ob wir jetzt von Berlin reden oder von Pirmasens oder von einem ganz anderen Ort wieder, wenn ich meinen Nachwuchs in die Kita schicken möchte, ähm, hast du gerade schon als Tipp gegeben, sollte man einfach sich äh, ein halbes Jahr vom geplanten Kita-Start schon mal informieren. Aber es gibt ja noch mehr Dinge, um die sich Eltern kümmern müssen. Was fällt denn da noch an und vor allem wann müssen sich Eltern kümmern?
1: Genau, also ich hatte es ja, ja gesagt, das frühzeitige Kümmern ist wichtig. Wenn man tatsächlich jetzt eine Wunschkita hat, wo man sagt, oh, das würde ich echt gerne oder äh, keine Ahnung, meine Freundin hat auch in der und der Kita ihr Kind und es wäre ja super, wenn mein Kind da auch hinkommen könnte, dann ist es natürlich ja also immer auch mal ganz gut, da auch natürlich persönlich vorbeizugehen. Gleichzeitig muss man dazu aber sagen, dass das natürlich sehr, sehr viele Leute machen und dass manchmal die Leitungen dann auch davon genervt sind. Ne? Aber naja, also es kommt dann, denke ich, immer darauf an, mit, we also mit welchem Ton man dahin geht und ähm, wie penetrant man ist. Also wenn man jetzt sehr, sehr penetrant ist, dann ist es natürlich nicht so toll, ähm, weil man möchte natürlich ja auch einen ganz guten Eindruck machen, Gerade wenn die Leitung sich so denkt, oh, die Mama oder der Papa ist ein bisschen anstrengend, dann wird sie wahrscheinlich eher sagen, na gut, die Person nehmen wir vielleicht eher nicht. Deshalb ähm, einfach ganz freundlich, persönlich ist immer am besten natürlich oder einfach anrufen. Ähm, mhm. Aber wenn die, ja, einfach das Persönliche finde ich dann schon nochmal besser, wenn man sich einfach schon mal gesehen hat, wenn man auch schon mal vielleicht einen Eindruck vom Kind hat oder so. Ähm, Genau, aber das ist halt immer auch abhängig davon, wer entscheidet denn über den Kitaplatz. Das, das bringt beispielsweise alles überhaupt gar nichts, wenn dann letztendlich jemand auf dem Amt entscheidet. Genau. Also das ist einmal allgemein für diese, für diese Kitaplatzsuche und mhm. da gibt es leider auch kein, kein so ein Grundrezept. Das ist halt einfach ein, das ist halt, das ist halt einfach, muss man sagen, ja. das ist halt einfach richtig blöd und richtig anstrengend. Ähm, da muss man halt tatsächlich durch. Es ist ganz, ganz wichtig, einen guten Puffer einzuplanen. Also einerseits natürlich bei der Kita-Suche, weil das dauert einfach. Das ähm, hast du ja auch eben schon mal gesagt. Und gleichzeitig aber auch die Eingewöhnung, beispielsweise bei dreijährigen Kindern. Da plant die Kita in der Regel so zwei Wochen erstmal ein, so dass also wo tatsächlich die Eltern auch präsent sein müssen. Ähm, das ist aber natürlich immer nur so ein Richtwert. Ne? Also das ähm, Deshalb, also es ist ein bisschen ungünstig, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, so, in zwei Wochen muss ich arbeiten gehen, also jetzt fängt die Eingewöhnung an. Man, so, man sollte immer auch einfach da diesen Puffer haben, meinetwegen nochmal zwei Wochen länger oder so. Ähm, ja, einfach mhm. da für den Fall, dass man das Kind nicht zu sehr stresst, weil das merkt das Kind tatsächlich auch, wenn die Eltern auch unter Stress sind. Genau, natürlich, je jünger das Kind, desto länger, ja, also... Ähm, das ist ja auch immer noch mal wichtig. Je nach Alter des Kindes kann sich die Eingewöhnung einfach ein bisschen hinziehen. Und Aber das weiß man ja auch, vielleicht hat man da ja auch einfach schon so ein Gefühl dafür. Also vielleicht merkt man das ja auch. Wie ist mein Kind so drauf?
0: Ja, kann ich bestätigen. Ähm, was ich gerade noch wichtig finde oder wir hatten gerade gesagt, äh, sich kümmern und gucken, ob die Leitung oder eben das Amt zuständig ist, wenn es um Kita- äh, Platzanmeldung bzw. Zusage geht. Dementsprechend Je nachdem, wer da zuständig ist, dementsprechend gestaltet sich natürlich auch der ganze Papierkram darauf hin. Mhm. Also wir können jetzt schlecht gemein, allgemeingültige Tipps geben. Wir haben es gerade schon gesagt, es ist sehr, sehr unterschiedlich in den Bundesländern. Ein guter erster Schritt ist aber immer dieser Kita-Platz-Navigator im Zweifel oder eben das Amt ansprechen. Und ich würde beides auch in den Shownotes einfach mal äh, beispielhaft verlinken, wie so ein Kita-Platz-Navigator mhm. aussieht. Ähm, genau, jetzt hattest du gerade gesagt, für einen Wunsch-Kita-Platz gibt es leider kein Patentrezept. Ähm, aber, ja, jetzt nehmen wir mal an, es hat mit einem Platz geklappt und wir sind auch zufrieden und sagen, okay, da können wir mit einem guten Gefühl unser Kind hinschicken, ja? und jetzt ist es aber so, bei aller Freude haben Eltern ja jetzt auch viele Fragen, also, ähm, eine der ersten war zum Beispiel für mich, jetzt ist noch ein bisschen Zeit, bis die Kita losgeht, nehmen wir an, wir haben diesen optimalen sechs monats gehabt, haben nach drei Monaten dann äh, eine Zusage und haben jetzt noch drei Monate Zeit zu sagen, okay, ähm, ich könnte mein Kind jetzt irgendwie langsam schrittweise darauf vorbereiten, dass Kita irgendwann mal ein Thema ist. Jetzt hängt es natürlich auch stark vom Alter des Kindes ab, aber hast du Tipps für unsere Hörerinnen, was sie tun können, äh, um ihr Kind sanft irgendwie den Übergang zu ermöglichen Richtung Kita?
1: Ja, also ich finde, das aller, Allerwichtigste ist für das Kind tatsächlich, dass das schon mal so eine Trennungssituation gehabt hat. Also das bedeutet, dass man auch einfach schon im frühen Alter, und da kann ich wirklich sagen, also, sobald das Urvertrauen natürlich da ist, ne? also klar, am Anfang macht, also gibt man das Kind jetzt nicht direkt mal weg, so. Aber ähm, ich finde, es ist schon immer auch sinnvoll, das, Kinder andre, das Kind anderen Erwachsenen einmal anzuvertrauen. Also, natürlich erstmal mit dem Papa, ne? so dass der Papa sich auch kümmert. Das sollte ja sowieso im Idealfall äh, gleichberechtigt sein. Und ne? Und dann aber auch mal Oma, Opa oder Freunde. Ähm, das fällt oftmals schwer. Also erlebe ich immer wieder, dass das sehr, sehr schwer fällt. Ähm, hilft aber natürlich beiden Seiten, ne? Also einerseits den Eltern, weil die auch einfach mal Freiräume haben. Ja, also, weil ich habe teilweise wirklich da gehört, dass da Eltern zu mir kommen und sagen: Boah, das ist jetzt die allererste Trennung. Ich war von meinem Kind noch nie getrennt. Und ähm, also das finde ich immer sehr, sehr bedenklich, also nicht bedenklich im also, weil ähm, das ja auch für die Mutter sehr, sehr anstrengend ist, also tatsächlich wirklich kaum, Eigen, eigene Räume zu haben und mhm. gerade auch das Thema, ich glaube, das hattest du auch im Podcast schon mal aufgegriffen, das Thema Beziehung, man hat ja auch noch einen Partner, also in der Regel, was da dann auch sehr, sehr leidet und sich da wirklich diese Räume zu schaffen, das finde ich sowieso ja grundsätzlich wichtig, aber mhm. für die, also für das Kind ist es natürlich auch sehr positiv, wenn das einfach mal lernt, aha, die Mama geht weg und die Mama kommt auch wieder, und ich glaube, das ist tatsächlich, was es für alle, für das Kind, für die Eltern und auch für die Erzieher und Erzieherinnen viel, viel leichter macht, weil ähm, wenn man in der Kita dann plötzlich sagt, oh, jetzt ist die allererste Trennung von der Mama, dann ist es halt ähm, oftmals schwierig. Mhm. Und ja, das ist, es hilft einfach, wenn das Kind das schon gewohnt ist, wenn das Kind das einfach schon mal <lacht> gehabt ja. hat. Ähm, und das kann man ja sehr, sehr kleinschrittig machen. Also man muss ja nicht direkt sagen, so und jetzt bin ich mal eine Woche weg, so, sondern sondern es hilft ja auch einfach so, vielleicht einfach mal eine Stunde oder so, die Oma passt auf oder wie auch immer. Ich weiß, das ist auch nicht immer so einfach, Oma, Opa, Freunde zu mobilisieren, aber es gibt ja immer irgendwelche Möglichkeiten. Also und wenn es dann irgendwie, keine Ahnung, ein Babysitter ist, den man ja. äh, dann mal stundenweise engagiert oder so. Also ähm, da gibt es meistens ja schon irgendwelche Wege. Gleichzeitig finde ich es ganz, ganz gut, ähm, wenn das Kind tatsächlich schon mal andere Kinder auch kennengelernt hat. Also das ist gerade so für, für Einzelkinder, ähm, finde ich sehr sinnvoll, wenn das Kind tatsächlich auch bestimmte Regeln auch einfach gelernt hat, die es vielleicht mit Erwachsenen nicht so leicht lernen kann. Einfach, wie, wie interagiere ich mit anderen Kindern? Ich lerne zu, te ich lerne zu teilen, ähm, auch mal zu warten. Und das ist auch total gut, weil das vermeidet dann auch viele Konflikte später. Genau.
0: Also wir hatten jetzt zum einen, dass ein Kind, bevor es jetzt in die Kita kommt, im Optimalfall schon mal Trennungserfahrungen ja. hatte, am besten auch schrittweise. Und du hattest auch schon ganz richtig gesagt, also ich kenne das selber, vor allem manchmal ist es ja auch so, man hat sich das vor der Geburt des Babys so easy vorgestellt und hat gedacht, Mama, Papa machen es gleichberechtigt. Manchmal ist es dann in der Realität anders oder der Mann ist viel beruflich unterwegs und die Frau sitzt eben doch sehr viel alleine mit dem Kind da. Die Großeltern sind nicht in der Nähe. Dann ist es nicht so einfach. Aber was du gerade sagst, dieses, es ist ja auch unglaublich anstrengend für die mhm. Mütter, einfach ähm, rund um die Uhr mit ihrem Baby zusammen zu sein oder mit ihrem Kleinkind. Ähm, ohne Möglichkeit auf Pause. Und dann ist natürlich dieser Kita-Schritt auch für die Mütter ein unglaublich großer, also wenn es das erste Mal ist. Und ähm, von daher kann ich diesen Tipp, den du gerade gibst, nur bestätigen. Ich kann aber auch die Seite nachvollziehen, die sagt, boah, das ist gar nicht so einfach manchmal. Also da gehört natürlich auch ein bisschen was zu. Aber ähm, ich glaube, da hilft es sich, dieses Ziel im Kopf abzurufen. Ich möchte, dass mein Kind in die Kita geht. Ich möchte diese Eingewöhnung behutsam angehen können. Und deswegen fange ich jetzt schon ein bisschen an, irgendwie zu schauen, dass das Kind mal eine Stunde ähm, einfach von wem anders betreut wird. Es können genau. ja manchmal auch Nachbarn sein, die auch Kinder haben oder eine Freundin, die vielleicht auch kein Kind hat, aber vielleicht mal aufs aufpassen möchte. Ja? Also, das muss ja nicht, müssen. es kommen ja nicht nur Familien oder Großeltern dazu in Frage. Da gibt es, glaube ich, ganz genau. viele Möglichkeiten. Und das Zweite war, neben die Trennung ist schon da, dass das Kind auch möglichst schon Interaktion mit anderen Kindern hatte. Ja?
1: Mhm. Und was. Genau, was mir mhm. gerade noch einfällt, also es hat auch noch ein bisschen mit den anderen beiden Punkten zu tun, ähm, ist ja, also wir denken immer, ja, vielleicht wird das für das Kind so schwierig, diese diese Trennungssituation, aber es ist ja tatsächlich, also du hast es eben schon mal so ein bisschen angedeutet, auch für die Eltern, ja, also tatsächlich auch mal gespürt zu haben, wie fühlt sich das an, mhm. das Kind, also sich vom Kind zu lösen, ja. Ja. Ähm, und das kann für viele dann auch sehr, sehr schmerzhaft sein, wenn sie, wenn das in der Kita das erste Mal ist. Also ich meine, das ist immer schmerzhaft, aber es ist ähm, vielleicht leichter, wenn das einfach schon mal Schritt für Schritt gewesen ist und dann kommt dieser große Schock nicht. Und dieses ähm, das Gute ist ja, wenn man in der Elternzeit ist, man das ist ja alles noch sehr entspannt mhm. und wenn da mal was schief geht, dann ist das nicht so schlimm. Aber... Es kommt ja dann hinterher in der Eingewöhnung dann auch immer noch der Druck hinzu, so, oh mein Gott, ich muss in einem Monat, muss mhm. ich wieder arbeiten und mein Arbeitgeber ist vielleicht nicht so flexibel und das ist halt alles, was diese Anspannung, die überträgt sich ja auch dann tatsächlich aufs Kind. Die Kinder haben ja sehr, sehr sensible Antennen und kriegen das ja auch alles mit und wenn die Kinder merken, Mama oder Papa, geht es gerade überhaupt nicht gut, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ hoch, dass es da auch zu Problemen kommen kann.
0: Bei mir war es auch so, das kann ich gerade bestätigen, was du sagtest, mit diesem Loslassen. Ich weiß, dass mir in der Kita gesagt wurde, ja, du musst äh, loslassen und Vertrauen haben. Und das hatte ich auch und dachte immer, warum erzählen die mir das denn? Ich verstehe gar nicht, worauf sie hinaus wollen. Letztendlich war es aber wirklich so, dass ich irgendwann nach den ersten Wochen gemerkt habe, erst jetzt hat es bei mir auch Klick gemacht, und dieses schlechte Gewissen, was ich Mütter ja auch ganz, ganz häufig machen, so, oh Gott, ich gebe mein Kind jetzt in die Kita, ist das okay, bin ich jetzt irgendwie, ähm, trotzdem kann ich trotzdem eine gute Mutter sein mhm. und wie wird es meinem Kind da gehen, all diese Gedanken, dass das auch für mich ein bisschen Zeit brauchte, ähm, bis ich da wirklich fein mit war. Jetzt ist es so, jetzt haben wir, ähm, also die Tipps fand ich jetzt schon mal super, jetzt ist es aber so, Eingewöhnung, wenn es dann wirklich losgeht, auch wenn jedes Kind anders ist, es gibt ja schon, einen gewissen Ablauf, den da, ähm, den da das pädagogische Fachpersonal immer, immer sozusagen durchgeht. Kannst du einmal so einen typischen Eingewöhnungsablauf erklären?
1: Genau. Also ich hatte ja eben schon mal gesagt, also dass man einerseits einen guten Puffer einplanen sollte, weil man normalerweise von zwei Wochen Eingewöhnung äh, ausgeht. Also ne, ab Kita davon spreche ich jetzt. Aber das ist nie garantiert. Es ist immer besser, mehr Zeit einzuplanen, das habe ich ja gesagt. Ich finde persönlich auch immer gut, mhm. wenn man von der Kita im Voraus auch schon mitbekommt, wer wird denn der oder die Bezugserzieherin, Erzieher sein, ja, dass man einfach da schon mal Kontakt aufnehmen kann. Ja. Im Idealfall ist es ja auch so, dass es da schon mal ein Kennenlerngespräch gespräch gibt, auch vor dem, vor der Eingewöhnung. Genau. Bei dem Kennenlerngespräch können auch einfach schon mal bestimmte Dinge abgefragt werden. Ja, das sind einerseits vielleicht Vorlieben. Was ist das Kind gerne? Was mag das Kind nicht so gerne? Mhm. Was spielt das Kind vielleicht gerne? Ähm, auch ganz gut. Wie kann man das Kind gut beruhigen? Weil das ist ja ne, also wie, oder wie lässt das Kind sich auch ablenken? Ähm, womit kriegt man es immer beispielsweise? Also so so Geschichten. Eventuell auch Unverträglichkeiten. Das sind ja so die klassischen die klassischen Fragen. Und man bekommt dann halt auch einfach so klassischerweise so Infos, ja, ja was für stimmt. den ersten Tag so benötigt wird, was muss das Kind alles mitbringen, weil das ist ja nicht so selbstverständlich, dass jeder das alles so weiß, was man so mitbringen muss. Genau, in manchen Einrichtungen habe ich es auch erlebt, dass die Kinder tatsächlich vor der Eingewöhnung, bevor das überhaupt alles startet, eventuell ein, zwei Wochen vorher schon mal hospitiert haben. Also das heißt, dass die nachmittags auch schon mal vorbeigekommen sind für eine Stunde, dass die eventuell auch schon mal, wenn es ruhiger ist, ein paar Kinder kennenlernen, dass die schon mal in Kontakt treten. Einfach, ja, dass man schon mal so einen lockeren mhm. Einstieg hat sozusagen. Ähm, das, das ist für das Kind ganz schön, ja. Aber also es wird nicht überall gemacht. Ähm, genau. Und in der Regel werden dann die Kinder in der Eingewöhnungsphase eben nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell eingewöhnt. Beziehungsweise, ja, also die meisten Kitas haben halt so ein an das Berliner Eingewöhnungsmodell angelehntes Modell. Und das kann ich auch ganz kurz mal schildern. Also es wird nicht alle da ewig langweilen, aber einfach, dass man ähm, das schon mal so grob weiß. Also das ist einfach so... Ähm, da ist auch eben dieses Aufnahmegespräch. Mhm. Dann hat man klassischerweise so eine dreitägige Grundphase. Das heißt, man startet immer montags ähm, und eben drei Tage lang kommt das Kind in die Einrichtung mhm. mit der Mama auch oder mit dem Papa, wer auch im, oder wer eben die Eingewöhnung macht. Und sie bleiben für eine Stunde. Ja, und ähm, danach geht das Kind und die Erwachsenen gehen wieder nach Hause. Also es ist tatsächlich nur diese kurze Zeit. Die Mama bzw. Papa bleiben in der Zeit auch mit im Raum, sind aber oder versuchen, ähm, naja eher so passiv zu sein. Das würde ich auch immer empfehlen, so passiv wie möglich zu sein und ähm, tatsächlich der Bezugsperson ähm, da den Vortritt lassen, ja, dass sie auch wirklich Kontakt aufbauen kann. Ähm, es kann dann tatsächlich sein, dass das Kind noch sehr viel die Nähe sucht und eventuell auch so Spielaufforderungen an die Eltern macht. Das ist auch mhm. gar kein Ding. Also das ist ja gar kein Problem. Aber man sollte halt gucken, dass man sich von selber so möglichst zurückzieht. Das ist immer ganz, immer ganz gut. Ähm, in dieser Phase, in dieser dreitägigen, dreitägigen Phase ähm, Beobachtet der Erzieher, die Erzieherin das Kind auch sehr gut, guckt auch schon, wie es sich verhält. Und ähm, mhm. genau, an die, am vierten Tag ist es so, dass man dann so sagt, okay, man versucht einen ersten Trennungsversuch. Und also nach ein paar, also die Mama oder Papa kommt dann wieder mit in die Kita und nach ein paar Minuten, nach so einer Ankommensphase, verabschiedet sich der Elternteil ganz eindeutig. Und das ist Wichtig an diesem Punkt, dass man, dass es ganz klar eine Verabschiedung gibt für circa 30 Minuten. Und ich habe es da ganz oft ja. schon erlebt, dass auch also Vorauseltern versuchen, mhm. sich irgendwie rauszuschleichen, damit das Kind nicht weint. Ähm, das ist ganz, ganz schlecht, weil das Genau, das ist das ist ein No-Go und ich hab, also da reagieren Erzieher und Erzieherinnen auch allergisch und das auch mit gutem Grund, weil das für das Kind einfach eine ganz blöde Situation ist. Auf einmal ist die Mama weg und die Kinder verstehen nicht, warum die Mama nicht da ist. Und ähm, dann ist es tatsächlich so, dass bei dem Kind wirklich Panik ausbrechen kann und ähm, man dann eventuell sogar die Eingewöhnung dadurch verschlimmert bzw. verlängert. Deshalb dem Kind ganz klar sagen, ich bin... Äh, kann man ja erklären, ich gehe mal, du spielst jetzt ganz schön, ich gehe jetzt mal eine Runde einkaufen und dann komme ich wieder und hol dich ab. so Tatsächlich ist es aber so, dass die Mutter oder Vater in der Einrichtung bleibt, also dass die auch tatsächlich abrufbereit ist. ja ähm, Und dann kann es halt sein, es gibt zwei Möglichkeiten, wie das Kind reagiert. Entweder ist es... Ähm, naja, es geht ihm ja. ganz gut. Es, für das Kind ist das auch total fein. Oder aber es kann sein, dass das Kind weint, was auch total okay mhm. ist. Das ist total normal. Also, dass das Kind ja erstmal traurig ist und das ist eine ganz neue Situation. Aber es lässt sich ganz gut trösten. Ja, also oder? Dann ist es so, dass das Kind in der Regel auch sich, wie gesagt, es lässt sich beruhigen. Und dann findet es wieder ins Spiel rein. Und das ist auch. Auch okay, wenn das mal ein paar Minuten länger dauert. Das ist ganz normal. Also, das ist einfach, ja, das muss man sich ja auch mal überlegen, wenn das, ne, das ist so eine Trennungssituation und das ist eine neue Umgebung. Ähm, es kann alle, allerdings auch sein, dass es eben der Fall ist, dass das Kind wirklich protestiert, dass es stark weint und sich auch nicht, ähm, trösten lässt, ja. Dann ist es halt so, dass man halt gucken muss. Da muss, also, dann wird erstmal kein neuer Trennungsversuch gemacht. Ähm, wir gehen aber jetzt mal von dem Fall aus, dass diese Trennung gut verlaufen ist, also an Tag 4. Das würde bedeuten, mhm. dass man an Tag 5 und auch an Tag 6, weil Tag 5 ist der Freitag dann und Tag 6 wäre dann wieder der Montag. Das heißt, ähm, man dehnt dann sozusagen die Zeit nochmal aus, ein bisschen. Also ja, man, man also muss da immer mhm. vorsichtig sein. Also wenn das jetzt das einmal eine halbe Stunde war, dann macht man vielleicht beim nächsten Mal eine Stunde. Ja, egal. Mhm. Genau. Egal, wie gut das gelaufen ist, man sollte niemals zu schnell das steigern, weil man verschätzt sich da manchmal. Ähm, und genau, dann, man steigert es dann und wichtig ist immer, an dem, in der, also in der zweiten Woche sozusagen an dem Montag macht man immer genau das Gleiche, was am Freitag gewesen ist, weil das Wochenende ist immer noch mal speziell, ne? da hat man Kita ausgesetzt und dann ist alles immer noch mal Anders. Und in der zweiten Woche eben, also gerade bei kleineren, sagt man dann auch einfach so, dann ist es tatsächlich so, dass beispielsweise dann auch so Situationen sind wie füttern oder wickeln, dass das entweder schon tatsächlich von Erzieher, Erzieherin übernommen wird mhm. oder dass zumindest Erzieher, Erzieherin dabei zuguckt und das dann nach und nach übernimmt, sozusagen. So wie das Kind das auch zulässt. Und ist es so der Fall, dass das Kind eben sich nicht hat beruhigen lassen, dann ist Tag 5 und 6 ein bisschen anders. Dann ist es einfach so, ähm, ja, dass man einfach nochmal die Beziehung zum Erzieher, Erzieherin stabilisiert, dass man einfach nochmal mehr an dieser Beziehung arbeitet und dann erst am siebten Tag wieder versucht, je nachdem, ähm, eine neue Trennung anzusetzen. Da ist es dann tatsächlich so, dass die Eingewöhnung dann eben einfach nochmal ein bisschen länger dauert. Da kann man dann davon ausgehen, dass die schon mal mindestens eine Woche nochmal mehr einplanen müssen und ähm, dann nach, also die folgenden Tage findet dann, dann einfach den, den immer eine vorhanden. längere Steigerung statt, also meinetwegen dann zwei Stunden, dann vielleicht schon mal bis zum Mittagessen und dann immer nach und nach. Genau, man, deh genau, man dehnt es aus und immer, wenn es irgendwie, naja, ich sag mal, ein bisschen problematischer verläuft, dann bleibt man nochmal stehen und macht am nächsten Tag einfach nochmal genau das Gleiche. Also einfach im Tempo des Kindes und dann kommt eben die Schlussphase irgendwann, ja. wo die Eltern sich eben nicht mehr in der Einrichtung aufhalten, aber wo die immer noch jederzeit erreichbar sind. Das ist halt immer auch wichtig, weil ja einfach es immer nochmal Umschwünge mhm. geben kann sozusagen. Man sagt ja dann auch, also nach zwei Wochen oder nach drei Wochen ist auch die Eingewöhnung noch nicht abgeschlossen. Also klar, die Eltern sind dann nicht mehr da, aber bis ein Kind wirklich tatsächlich so diesen ganzen Tagesablauf, die Rituale verstanden hat, wirklich auch Spielpartner komplett findet und alle einfach so einen Überblick hat, dauert das ja einfach schon nochmal eine längere Zeit.
0: Ich habe jetzt rausgehört, eine gute Eingewöhnung basiert im Prinzip auch darauf, ähm Zeit einzuplanen, dem Kind Zeit zu lassen und vor allem auch aufs Kind zu gucken. Also nicht zu denken, so drei Wochen und dann muss das ja laufen, stand so im Buch, sondern wirklich zu schauen, was äh, wie alle Seiten sich da sich da äh, dran gewöhnen, Schritt für Schritt. Jetzt wollte ich gerne wissen von dir, ob du noch einen Tipp hast, wie Eltern ihr Kind in der Eingewöhnungszeit unterstützen können. Gibt es da noch was, wo du sagst, das ist, da können Eltern auf jeden Fall ihrem Kind auch nochmal was Gutes tun, abseits der Tipps.
1: Also ich kann gerne noch was ergänzen und zwar ist es, äh, es ist total sinnvoll, Rituale mit dem Kind gemeinsam zu schaffen. Das bedeutet ähm, beispielsweise beim Abschied zu gucken, ähm, was kann ich denn machen, um den Abschied zu, zu erleichtern. Meinetwegen, ähm, wir treffen uns nochmal an irgendeinem Fenster und wir winken uns gegenseitig. Oder meinetwegen auch einen Abschiedskurs, der, also de, so jetzt machen wir den letzten Abschiedskurs und dann gehe ich eben. Und da ist es dann aber auch wichtig, tatsächlich dann auch zu gehen und das nicht eben irgendwie noch ewig herauszuzögern und dann nochmal ein Küsschen und nochmal ein Küsschen und nochmal winken, ähm, weil das fällt auch manchmal ziemlich schwer dann, also für beide Seiten. Ansonsten kann man gerne auch so ein Stofftier oder so ein Schnuffeltuch mitgeben, Manchmal mhm. hilft sogar auch ein T-Shirt oder irgendein Schal oder was von der Mama, der nach der Mama riecht. Das sind einfach so Dinge, die ähm, das Kind noch mal beruhigen können. Und es muss jetzt auch nicht unbedingt ein Stofftier sein, sondern es kann auch für das Kind einfach ein Spielzeug, irgend, irgendwas sein, was es gut findet von zu Hause, was es an zu Hause auch erinnert. Äh, eigentlich gibt es ja die Regel, man bringt keine Spielsachen mit, aber in der Eingewöhnung ist es ganz oft noch mal anders. Da ist es dann okay. In manchen Einrichtungen ist es auch so, dass die mit den Kindern am Anfang gemeinsam so ein Plakat gestalten, ähm, der also so ein Plakat, was dann aufgehangen wird, was laminiert wird, wo einfach so eine Familienübersicht vom Kind gemacht wird. Also meinetwegen äh, mit Fotos von Mama, Papa, Haustier, Geschwister oder so. Ähm, das ist einerseits ganz schön, dass man das aufhängen kann. Für, also also, dass jeder auch sehen kann, ach ja, ja, der hier, der Felix, der hat ja hier so und so eine Familie. Aber das ist auch für das Kind ganz toll, weil das Kind, wenn es die Mama oder Papa vermisst, dann auch da nochmal gucken kann und auch erzählen kann. Ähm, manchmal ist es auch ganz schön mit beispielsweise Haustier, wenn man, wenn das Kind einfach so von zu Hause erzählen kann. Das finde ich immer eine ganz gute Sache. Und so kommen die Kinder auch gegenseitig in Kontakt oder weiß, also, Kinder stellen dann dem neuen Kind vielleicht auch Fragen ähm, dazu und hilfreich ist gleichzeitig auch, dass das Kind während der Eingewöhnung sehr viel Schlaf hat. Ja, das ist einfach, also generell auch zu Hause, mhm. dass es das frühzeitig ins Bett geht, meinetwegen nicht bis äh, in die Puppen wach ist, weil einfach so ein Kita-Tag für ein Kind mhm. super anstrengend ist. Also es ist ja wie für uns auch so ein Arbeitstag. Das sind super viele Eindrücke und ähm, da ist es einfach schön, wenn das Kind nicht morgens irgendwie komplett müde in die Kita kommt. Wichtig ist es auch, einfach genügend Zeit mhm. vor der Kita einzuplanen, ja, also weil ähm, gerade diese Trennungssituation, auch wenn ein Kind eingewöhnt ist schon, dauert einfach manchmal länger, als man sich das so denkt. Ja? Dann hat das Kind gerade einen schlechten Tag und braucht noch mal äh, fünf Minuten länger. Und wenn der Papa oder die Mama dann schon stresst, hier, ich muss aber jetzt auf die Arbeit, macht es die Sache manchmal nicht so viel, äh, nicht so einfach, genau. Und ganz, ganz wichtig, ja. der letzte Punkt noch, ähm, ist es, Versprechen einhalten. Wenn ich meinem Kind sage, wenn ich meinem Kind sage, du, ich bin sofort wieder da, oh, ja. dann stimmt das ja nicht. Also, äh, also das ist halt, oder also, das ist so schwierig. Das Kind kann, oder wenn ich sage, ich bin doch in einer Viertelstunde schon wieder da, das Kind weiß ja nicht, was eine Viertelstunde ist. Das ist also, dass dass man das auch kindgerecht erklärt, wann die Mama wieder da ist oder der Papa. Und ja, also das ist genauso wie nicht einfach wegschleichen. Finde ich es ganz, ganz wichtig, Versprechen einzuhalten. Wenn das, wenn man sagt, dass ich bin nur ganz kurz weg und in Wirklichkeit sind es aber ja doch drei Stunden. Dann
0: stimmt's nicht. Dann, dann
1: Genau, dann, dann, dann stimmt's nicht. Und das finde ich halt wichtig zu dem Kind ehrlich zu sein, man kann ja auch einfach sagen, du, die Mama, die muss jetzt wirklich arbeiten und das dauert einfach auch ein bisschen, aber danach machen wir was ganz Tolles. Danach habe ich ganz viel Zeit, den ganzen Nachmittag für dich oder wie auch immer und auch das sollte dann stimmen.
0: Ich wollte gerade sagen, auch das Versprechen muss gehalten <lacht> werden. Ich weiß noch zum Beispiel, ja, heute für diese Aufnahme, wir haben jetzt beide schon vorhin festgestellt, wir haben jetzt beide schon Arbeitstag hinter uns. Mein Kleiner ist jetzt auf dem Spielplatz und ich habe ihm versprochen, dass ich dann zum Spielplatz nach diesem Interview kommen werde und dann heute Abend wir noch irgendwie cool in die Badewanne hopsen und, weiß ich nicht, Abendbrot zusammen und das richtig cool wird. Und auch, äh, also jetzt ist mein Kind auch in einem Alter, es wird mich daran erinnern und dieses Versprechen muss ich halten. ja, das, äh, ja. Ich gebe definitiv keine Versprechen leichtfertig und das ist, glaube ich, gerade auch in der Kita-Eingewöhnungszeit ganz wichtig, dass das Kind merkt, wir sind verlässlich. Und ich kann kurz dazu sagen, ich hatte bei meinem Kleinen das Gefühl, ich meine, da war er noch nicht zwei, ähm, er konnte es also nicht direkt benennen, aber mein Gefühl war, als er verstanden hat, dass ich wirklich immer wieder komme, war das für uns der Durchbruch in der Eingewöhnung. Also ich bin nicht einfach weg und äh, weiß ich nicht, das vergeht eine Ewigkeit, sondern ich komme wieder und am Anfang immer zu einer ähnlichen Zeit. Und ähm, mhm. es hat einen festen Ablauf und damit war es für ihn dann irgendwann einzuordnen und er hat es sozusagen verstanden. Das war ganz, ganz wichtig bei uns. Jetzt ist es so du hattest jetzt gesagt, wie wir unser Kind unterstützen können und jetzt ähm, beherzigen sicherlich viele Eltern auch die Tipps. Trotzdem kann es aber sein, dass so eine Eingewöhnung nicht so abläuft, wie wir es uns erhofft haben oder geplant haben. Gibt es da typische Fehler, wo du sagst, daran könnte es liegen, schaut da mal genauer hin.
1: Also es kann verschiedene Gründe haben. Also zum einen ist es eben wichtig, das habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, keinen Druck bei den Kindern aufzubauen. Mhm. Ähm, und das passiert leider manchmal, aber auch ganz unbewusst. Ja, auch ein liebgemeintes Motivieren kann ein sensibles Kind schon unter Druck setzen. Das bedeutet also dieses klassische: äh, Man ist bei der Eingewöhnung und das Kind ist eigentlich noch so ein bisschen orientierungslos in der Gruppe und man selber möchte dann so ein bisschen nachhelfen auch jetzt hier guck mal geh doch mal dahin geh doch mal zu dem jungen oder mach doch mal das und ähm, das ist total lieb aber manchmal muss das kind auch einfach erstmal gucken manchmal möchte das einfach mhm. erstmal wahrnehmen und das ist ja also bei uns Erwachsenen relativ ähnlich also wir, wenn wir irgendwie in so eine neue Situation kommen möchten wir auch nicht oder zumindest nicht jeder äh, sofort mit allen leuten da quatschen oder also jeder hat da ja auch so sein tempo und das ist ja auch to ja. total okay und ähm, genau also am besten keine anspannung ausstrahlen und ähm, das kann man halt wirklich nur wenn man auch keinen druck hat weil dieses selbst wenn man sich vornimmt keine anspannung auszustrahlen dann spannt man das äh, dann dann strahlt man das wahrscheinlich erst recht aus ich muss
0: sagen, es funktioniert nicht ich ge ge aus so Situationen, genau des oder's?
1: genau deshalb ist es halt so wichtig dass man wirklich entspannt ist dass man wirklich diese Zeit hat also das um das noch mal zu unterstreichen ähm, oftmals ist es so dass die Eingewöhnung auch mal verkürzt wird entweder von also von beiden Seiten ne dass Eltern oder Erzieher sagen ach es läuft doch so gut ähm, weil man die Situation einfach falsch einschätzt und man denkt dann so ach die spielt ja schon so schön ähm, das klappt doch und da können wir jetzt heute statt äh, nach einer Stunde auch schon drei Stunden machen, da kann es dann passieren, dass es zu sch durch zu schnelles Eingewöhnen dann der Schuss auch nach hinten losgeht. Also gerade am Anfang ist die Kita ja spannend. ja, das, das ist alles neu und es ist ganz viel los und vielleicht findet das Kind das richtig gut, aber sobald dann der erste Konflikt kommt oder sobald das Kind merkt, oh shit, ich muss da ja jeden Tag hin und eigentlich möchte ich viel lieber mit der Mama zu Hause äh, den Tag verbringen, kann es sein, dass das Kind das dann gar nicht mehr so gut findet. Also das heißt, da ist vielleicht anfangs so eine Euphorie und ähm, da kommt dann nochmal so ein Dämpfer. Das ist dann auch gar kein Weltuntergang, aber dieses Realisieren, aha, das passiert jetzt jeden Tag, ist dann manchmal nochmal so ein Umschwung. Ähm, grundsätzlich ist es sinnvoll, sich an einen vorgegebenen Plan tatsächlich zu halten, dass der am Anfang auch von den Erzieher, Erzieherinnen transparent gemacht wird und dass jede Änderung, die daran stattfindet, natürlich können da Änderungen stattfinden, aber ähm, dass die ganz gut begründet werden und gut durchdacht werden sollten. Für mhm. Kinder, die dann äh, in die Kita kommen, ist es dann manchmal auch noch schwierig, ähm, dass sie halt erstmal oft krank werden. Die Kinder haben einfach noch ein schlechteres Immunsystem und das klassischerweise ist es so, es findet eine Eingewöhnung statt und dann sammeln die sich erstmal alle Bakterien und Viren ein, die es da in der Kita so gibt. <lacht> das kann natürlich eine Eingewöhnung auch noch mal erschweren, weil wir ja auch ganz klar, ganz klar ja. sagen, bei Krankheit bitte zu Hause bleiben. Da muss man dann halt immer gucken, jedes Mal, wenn das Kind krank gewesen ist, muss man natürlich nochmal einen Schritt zurückgehen, beziehungsweise auf gar keinen Fall beim Wiedereinstieg steigern. Das kann es natürlich nochmal schwieriger machen. Ganz
0: wichtig finde ich den Hinweis, ne? Kinder nicht krank hinschicken zum einen, aber auch, ähm, dass man das einplant. Ja. Also ich ja. glaube, viele Eltern bedenken das gar nicht, dass natürlich, wenn ich mein Kind eingewöhne, dass das jetzt nicht heißt, ich habe mir jetzt hier meinen Zeitplan gesetzt und dann kann ich wieder voll arbeiten und ähm, alles läuft, wie bevor ich ein Kind hatte. sondern ähm, es kann eben, oder Kinder werden krank und der erste Kita-Winter, ähm, da musste ich schon stark auf die Rücksichtnahme meiner Vorgesetzten bei meinem damaligen Arbeitgeber immer setzen und sagen, hey, erster Kita-Winter, es ist wie es ja. ist, äh, mein Kind ist zu Hause. Ja? Also da muss man, muss man vorher schon mal das einplanen und kann am besten auch schon als Elternpaar vielleicht drüber sprechen, ähm, wenn es dann um die Kranktage geht, wie kann man sich das fair aufteilen, wer, wie, wie kriegt man das trotzdem hin?
1: Und dann kommt gleichzeitig, also das ist alles, was so in die Elternrichtung geht, aber natürlich gibt es auch Probleme vom Träger her beziehungsweise von Erzieher und Erzieherinnen. Also das muss man auch ganz klar benennen. Ähm, es ist oftmals so, dass, naja, die, dass viele Eingewöhnungen auch gleichzeitig stattfinden. Ähm, dass die Erzieher gerade bei Kita-Jahresbeginn es so ist, dass halt, keine Ahnung, alle zwei Wochen eine Erzieherin ein neues Kind bekommt. Also das ist jetzt nicht überall so, aber es ist häufig so. Und ähm, da auch ein Druck auf Erzieherseite ist tatsächlich. Und dass da halt dann so Kinder, die einfach ein bisschen länger brauchen, manchmal schwierig sind oder das, also das ist, das ist halt einfach, ähm, es ist schwieriger zu organisieren und gerade durch den Kita, äh, den, den Erziehermangel ist es eben auch so, dass Erzieher ja sowieso schon in, in einem sehr, sehr großen Druck ausgesetzt sind, die haben ganz, ganz viele Aufgaben, der Laden muss halt laufen, egal ob Eingewöhnungen Eingewöhnung sind oder nicht und es gibt ja auch einen sehr hohen Krankenstand, auch unter Erzieher, Erzieherinnen und, ähm, gerade wenn dann die Eingewöhnung eben ist und es dauert eventuell ein bisschen länger und eventuell fehlt noch eine andere Kollegin, fühlen sich Eltern auch manchmal so aufs Abstellgleis gesetzt. ne? Ähm, oder man fühlt, also Eltern denken dann, es wird sich nicht genug dem Kind zugewendet. Und ich finde, das stimmt auch tatsächlich, aber das hat dann nichts mit einem bösen Willen zu tun oder zumindest in den meisten Fällen nicht. Ähm, sondern einfach, dass einfach das mega stressig ist und das ist finde ich immer noch mal wichtig, den Eltern auch transparent zu machen, ähm, dass das ja einfach manchmal ein ganz schöner Spagat ist. Im Idealfall ist es ja so, dass ein, während einer Eingewöhnung einfach die Erzieher, Erzieher komplett raus ist aus dem Gruppengeschehen, also erstmal für nichts anderes verantwortlich ist als für die Eingewöhnung. Ja. Die Realität ist aber meistens eine ganz andere. Das ist ähm, das noch mal das Problem. Und ähm, auch ungünstig kann halt sein, wenn die Erzieher, Erzieherin krank wird, ja, also die die Eingewöhnung macht und dann eine andere Person die Eingewöhnung weitermacht. Ja, das ist einfach ungünstig, aber das ist halt einfach ein Teil der Realität. Ähm, aber da, das ist halt so ein Konflikt, der ist halt sehr, sehr schwierig nur lösbar. Also eigentlich müsste man sagen, man verteilt die Eingewöhnung noch besser, man lässt mehr Raum. Gleichzeitig ist aber dieser Rechtsanspruch, dass jeder den mhm. kita bekommen soll. Und das ist für mich eine, eine Situation, die nur sehr, sehr schwer auflösbar ja, ich, ist.
0: Ich kann das, was du gerade sagst, bestätigen mit ähm, dieser exklusive Raum, wie er im Lehrbuch geschildert wird oder wie es sein sollte aus Sicht fürs Kind und was der Optimalfall ist, auch für einen Erzieher oder eine Erzieherin. Das habe ich in der Praxis nie gesehen. Also, dass da irgendwie eine Stunde exklusiv mit diesem einen Kind sich beschäftigt werden kann und das Gruppengeschehen vollkommen losgelöst davon ist, kennt, glaube ich, kaum jemand, zumindest in Berlin nicht, ja, wo es eben auch ganz viel, wo das System einfach auch, ja, wo es am System hakt. Also, das finde ich nämlich wichtig zu sagen. Es, sind, es ist nicht das böse Personal und auch nicht eine böse Kita-Leitung, sondern es ist ein System, was das tatsächlich, was für diese Konflikte schon von vornherein oftmals sorgt. Und trotzdem habe ich dann irgendwann das Gespräch mit der Kita einfach gesucht und habe gesagt, boah, ich merke, mein Kind braucht da irgendwie mehr. Können wir das auch mal anders organisieren? Oder was würde da jetzt irgendwie euch helfen? Wie können wir uns da treffen? Aber ich finde es ganz wichtig, wie du sagst, dass die Eltern das auf jeden Fall schon mal vorher wissen und dass das auch transparent von allen Seiten dann einfach angesprochen werden kann, ähm, dass man sagt, boah, irgendwie habe ich hier das Gefühl, mein Kind kommt zu kurz, das erschwert wahrscheinlich die Eingewöhnung, ich merke es, äh, was können wir tun? Jetzt ist es so, wenn wir diese Fehler versuchen zu vermeiden oder wenn wir da auch mit der Kita ins Gespräch kommen, kann es ja trotzdem sein, auch bei äh, sehr guten Bedingungen, dass mein Kind, wie du schon meintest, irgendwann kommt dieser Realitätsschock, nenne ich es jetzt mal, nach der anfänglichen Euphorie vielleicht, und das Kind möchte einfach nicht in die Kita mhm. gehen. Hast du da einen Tipp, was Eltern tun können, wenn das Kind einfach... Ähm, sehr stark signalisiert, dass es am liebsten weiterhin gern zu Hause sein möchte. Was was hilft da?
1: Ja, also in ganz ganz wenigen Fällen habe ich es wirklich bisher erlebt, ähm, dass wir mit den Eltern tatsächlich ein Gespräch darüber geführt haben, dass das Kind einfach noch nicht so weit ist. Ja, also dass äh, ja, dass die, wenn die Eingewöhnung sich einfach sehr sehr lang gezogen hat, man sieht gar keine Fortschritte. Ähm, und das Kind einfach den ganzen Tag nur durchweint oder also die Zeit, die ja. es eben da ist. Ähm, ich habe selbst auch erlebt, dass Eingewöhnungen ganz, ganz lang gedauert haben, beziehungsweise nie richtig abgeschlossen waren. Das hat aber immer dann, also meiner Meinung nach auch viele Faktoren. Also wenn zum Beispiel meinetwegen ähm, das Kind sehr unregelmäßig kommt und man eigentlich immer wieder von vorne anfängt oder so. Ähm, in manchen Fällen funktioniert auch tatsächlich also meiner Meinung nach, das ist nur meine Einschätzung, das Berliner Eingewöhnungsmodell nicht bei mhm. manchen Kindern. Ja. Ähm, und dann ist es einfach ein pures Ausprobieren. Also da muss man wirklich dann einfach gucken, was haben wir noch für Ideen, was können wir anbieten. Ähm, ähm, und das ist auch manchmal sehr, sehr hart für die Eltern ja auch zu ertragen, ne? generell, wenn das, kind, wenn das Kind weint und die Mama geht. Und da finde ich es aber immer wichtig, auch tatsächlich mit der Mama abzusprechen. Ich weiß, das Kind weint jetzt, aber machen Sie sich keine Gedanken. Jemand wird sie gleich anrufen. Ja, also und, und berichten nach zehn Minuten, Viertelstunde, wie es läuft ähm, und eine Rückmeldung geben, dass die Mama nicht zusammen äh, zu Hause sitzt. Und die ganze und, Zeit denkt, äh, um Gottes Willen. Genau, genau, <lacht> genau dass, die, dass die sich keine Gedanken machen muss. Und ähm, wichtig ist dabei, finde ich, immer von selber anrufen, weil das ist immer schwierig, weil man ja gerade in dieser Tröstsituation ist und wenn das Kind irgendwie mitbekommt, die Mama ruft gerade an, ne, dann ist das auch immer wieder ein bisschen schwierig. Ähm, und da finde ich aber dann auch immer wichtig, dass die Erzieher, Erzieherinnen sich dann auch daran halten, wenn sie das versprechen, dass sie es auch tatsächlich machen, weil da ja. geht es ja auch dann wieder um, also nicht nur das Kind muss ja ein Vertrauen aufbauen zur Erzieherin, sondern auch natürlich die Eltern.
0: Ja, finde ich auch ganz wichtig, dass wirklich ehrlich gesagt wird, das Kind ließ sich heute schwer beruhigen und ich dieses Jahr nach drei Minuten war alles gut, was dann irgendwie nicht stimmt, weil dann kommt natürlich so ein
1: Misstrauen, ne? Ja. Und das ist halt ähm, aus diesem Grund ist es halt so wichtig, dass man einfach Zeit hat für diese Eingewöhnung als Erzieher, Erzieherin, dass man, dass man da ähm, Räume hat, dass man Dinge ausprobieren kann, dass man Angebote schaffen kann, dass man gucken kann, was kann ich dem Kind noch bieten sozusagen, dass es sich zumindest mal auf mich einlässt. Mhm. Ähm, genau, und eventuell ähm, könnte man ja auch beispielsweise, also das ist jetzt noch so eine Idee, die mir kommt, mal gucken, das Kind auch fragen, also als Elternteil, welche Kinder findest du denn ganz gut da in der Kita? Ne? So. Und dass man die vielleicht auch mal nach Hause einlädt, dass man so sagt, so wir können, die können oder auch können ja auch mit den Eltern kommen, dass die sich zumindest schon mal kennenlernen in der entspannten Situationen mit der Mama auch beispielsweise und ähm, weil ich glaube tatsächlich, wenn man schon mal so einen Verbündeten hat in der Kita, ja, den man schon kennt, mit dem man vielleicht auch schon mal gespielt hat, ist das manchmal auch schon halb so schlimm nur noch.
0: Ja, verstehe ich total den Aspekt oder den Tipp und ich finde ich total gut. Ich glaube, die Gründe, warum eine Eingewöhnung scheitern könnte oder nicht so einfach ist oder diese nicht so positiven Verläufe erstmal hatten wir jetzt ganz viel besprochen und jetzt haben wir echt viel über Kinder und Eltern mit ihren Fragen und Sorgen gesprochen und jetzt hast du ja auch am Anfang erwähnt, du hast selber einen Podcast, der sich auch vor allem an Fachpersonal wendet und ich würde jetzt gerne zum Abschluss von dir als Erzieher wissen was sind für euch denn drängende Themen oder auch, was können wir Eltern denn tun, um euch zu unterstützen? Was würdest du dir ganz persönlich vielleicht wünschen? Ähm, was würde dir die Arbeit erleichtern, verschönern, verbessern?
1: Ja, ich finde es besonders wichtig, ähm, dass man gut zusammenarbeitet, also dass Eltern und auch Erzieher, Erzieherin, also einfach, ja, wie, wie du es eben gesagt hast, eine gute Erziehungspartnerschaft haben, ähm, weil beide Seiten haben ja Erwartungen aneinander und es ist wichtig, dass, also uns ist es sehr wichtig, die Erwartungen der Eltern zu erfüllen. Ähm, gleichzeitig ist aber auch wichtig, dass unsere Erwartungen erfüllt werden, Ja, dass wir auch eine gute Arbeit machen können, ähm, dass die, die Empfehlungen, die wir aussprechen, beispielsweise bezüglich der Eingewöhnungszeit und so, ähm, ernst genommen ja. werden. Also das, das sind ja keine Sachen, die wir uns ausdenken, um die Eltern zu ärgern oder die wir uns irgendwie aus der Luft greifen, sondern das ist ja einfach tatsächlich im Sinne des Kindes. Ähm, weil wir hören ganz, ganz oft, ja, sie empfehlen zwei Wochen, aber bei meinem Kind ist das ganz anders. Mein Kind das, ach, das ist schon so oft weg gewesen und das, äh, das, das kriegen wir in zwei Tagen hin, also jetzt mal so mhm. überspitzt gesagt und nee, das also, das geht so nicht, also ich finde immer wichtig, dass diese Regeln eingehalten werden, mhm. weil wir ja auch uns an die Regeln der Eltern sozusagen halten, also dass es da wirklich tat, einfach ein Vertrauen auch gibt, dass wir schon die richtigen Entscheidungen treffen werden. Mhm. Das Zweite ist, das habe ich eben schon mal gesagt, eine gute Vorbereitung auf die Eingewöhnung, und drittens finde ich, Falls ein Schritt, den wir machen in der Eingewöhnung, eine Regel, die wir oder ein, ein ähm, Zeitraum, den wir vorgeben, oder irgendwas nicht nachvollziehbar ist, ist es ganz toll, wenn einfach nachgefragt wird, ähm, warum wir was und wie machen und ähm, weshalb wir beispielsweise den Zeitplan anpassen und wenn man weiß, dass Trennungssituationen schwierig werden könnten, ähm, weil das die letzten Tage auch schon war dann wäre es schön wenn die eltern auch wirklich sich kurz halten also dass die ähm, ja die trennungssituation dann auch möglichst kurz gestalten also einfach ja einen klaren cut machen das nicht so in die länge ziehen aber insgesamt kann man einfach sagen ja also wir sind halt auf die mithilfe der eltern angewiesen weil also ich finde es immer ganz wichtig also die eltern sind ohne uns aufgeschmissen und wir sind aber auch ohne die eltern aufgeschmissen also das ist ja eigentlich wichtig und wir haben eigentlich genau das gleiche Ziel, nämlich das Wohl des Kindes, also dass es dem Kind in der Einrichtung gut geht.
0: Ganz, ganz wichtige Worte, ja.
1: Möchtest du jetzt zum Abschluss
0: noch irgendwas mitgeben?
1: Mhm. Also erstmal für alle, die vielleicht gerade kurz vor der Eingewöhnung stehen oder denen das einfach generell noch bevorsteht, ähm, macht euch nicht zu viele Gedanken. Die Zeit der Eingewöhnung ist für, ja, für alle eine spannende Zeit. Also egal, wie stressig das ist, das ist einfach total aufregend und ähm, gerade für die Kinder, aber auch für die Eltern und Erzieher natürlich, ähm, wenn man da die Zeit als was Positives sieht, dann geht es, glaube ich, auch alles viel, viel leichter. Also das Kind ist kurz davor, ganz, ganz viele tolle neue Erfahrungen zu sammeln, auch ganz viele Entwicklungsschritte zu gehen. Mhm. Ähm, und es macht gerade einen großen Schritt in die Eigenständigkeit. ja. Es kann neue Freundschaften schließen, kann Kompetenzen erweitern. Ähm, es wird jeden Tag irgendwas passieren, ähm, auf das alle stolz sein können, ja, ganz ehrlich gesagt. Und ähm, wenn man mit der Einstellung da dran geht und eben nicht so, oh ja, ich muss jetzt von meinem Kind weg und äh, also das ist natürlich auch klar, aber auch dem wirklich was Positives äh, abgewinnen dann glaube ich, ist das eine ganz gute Einstellung. Und ja, einfach nicht vergessen, die wirklich auch Verständnis für die Erzieher, Erzieherin zu haben. Und auch, das ist das Letzte, was ich jetzt noch sage, ähm, ist es für die Leute echt toll, einfach Danke zu hören. Das hören wir nämlich mhm. also sehr selten. Und ähm, trotzdem ist es dann auch mal schön zu hören, Danke, dass sie das machen, danke, dass sie äh, auf mein größtes Hab und Gut aufpassen, weil das ist es ja tatsächlich. Mhm. Und genau, mhm. das ist so das, was ich noch mit auf den Weg geben würde.
0: Ich fand gerade deine Aussage, den Satz, äh, so jeden Tag was passieren, worauf wir dann stolz sein können, das hat es so gut getroffen. Und ich war wirklich jemand, ich war ähm, relativ skeptisch vor dem Kita-Start, ob das jetzt alles richtig so ist. Und ich muss sagen, ähm, ich kann da wirklich alle ermutigen und finde, mein Kind hat auf so viele Arten davon profitiert. Und das nehme ich jetzt übrigens auch mit. Ich äh, denke, ich sollte auch mal wieder dem Personal in unserer Kita einfach Danke dafür sagen, dass sie sich so reinhängen. Und vor allem jetzt nach der Corona-Zeit, ja, ähm, das ist ja für alle Kinder sozusagen wie wieder wie eine neue Eingewöhnung. Ja. Und ähm, das ist ein unglaubliches Pensum, was da gerade gefahren wird. Und ich hoffe, dass ganz viele Zuhörerinnen, äh, Zuhörer jetzt bis hierhin gekommen sind und das vielleicht auch mit in die Kitas tragen. Vielleicht hast du hier gerade was ganz Schönes bewirkt und äh, es lächelt bald ganz viele Erzieher mal für einen Moment, weil die Eltern sagen Dankeschön.
1: Das wäre sehr, sehr schön. So.
0: ich bedanke mich jetzt bei dir, Patrick. Es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Ich finde, du hattest ganz, ganz viele wertvolle Hinweise, Tipps und eben auch Erfahrungen und äh, ja, ich hoffe, dass das die Eingewöhnung für ganz, ganz viele äh, Eltern, Kinder, Azia leichter macht und angenehmer. Ja, sehr, ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ich glaube, diese Schlussworte werden mir in Erinnerung bleiben. Danke an dich, Patrick, für deine offenen Worte und deinen großen Erfahrungsschatz, den du hier teilst. Auch wenn ich weiß, dass die Fachkräfte in den Kitas einen anspruchsvollen Job machen, Patricks Werben um Vertrauen und Anerkennung hat bei mir auf jeden Fall was bewirkt. Vielleicht habt ihr jetzt auch nochmal einen anderen Einblick bekommen. Die vielen Infos und Tipps rund um die Eingewöhnung erleichtern euch hoffentlich den Kita-Start, für den vor allem eins wichtig ist, Planung ist gut, Flexibilität ist besser. Alles Gute, eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.